0: Radio Parleur
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Le son de toutes les luttes, Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur, on est sur Radio Campus, 93.9 FM, merci de nous accueillir. Auditrices, auditeurs, restez avec nous pour une heure d'émission. Confortablement assis, roulant vers l'inconnu ou sur le chemin de vos vies quotidiennes, tournez à gauche sur le son de toutes les luttes. Agir, agir, agir pour la planète, agir contre de vastes projets immobiliers, industriels, economicus, agir contre la domination patriarcale, les actes, on la cote. A tel point qu'on entend ce type de formule savoureuse, des actions contre l'inaction. Waouh Est-ce que caché derrière cet adage, les luttes font leur révolution On décroche, on bloque, on marche, on marche beaucoup, on désobéit, mais en restant civil, faut pas déconner quand même. On se retrouve pour des camps, des ateliers, on s'entraîne à devenir un pro de la manif ah tiens, justement, manif, pas sûr que ce mot soit encore à la mode. On lui préfère peut-être celui de rassemblement. Et à celui de manifestant, sûrement celui de co-quelque-chose. Parce que dans l'univers horizontal des nouvelles luttes, on est tous co-quelque-chose. Alors ce soir, autour de ce plateau, soyons co-participants. En tout cas, c'est cette question qui nous intéresse pour cette mensuelle. Les luttes dans leur forme, leur mode d'action, voire leur médiatisation, sont-elles en révolution Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Comment fédérer des armées de sympathisants qui seront prêts à passer la nuit dehors, mais surtout à potentiellement passer devant un juge Est-ce que les luttes, en somme, choisissent leurs lutteurs Sont-elles parfois excluantes par choix Retons sur cette question d'ailleurs avec Julie, journaliste à Radio Parleur, qui dans sa chronique nous racontera son week-end à Bure en non-mixité. Les luttes peuvent-elles aussi être excluantes, cette fois par la géographie, voire la gentrification de l'espace urbain Autre question qu'on peut se poser, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'une lutte prend ou ne prend pas Avec nous aussi en plateau, Martin. Bonsoir, Martin, tu bonsoir. vas bien Bonsoir, bonsoir, Cyrillette. Je vais te passer la parole dans quelques secondes, parce que c'est toi qui te charges de l'interview de notre invité. Bonsoir, Juliette Rousseau. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette mensuelle sur les luttes en révolution
4: son de toutes les luttes. Lutte, ça se
0: passe.
1: Et pour commencer, euh, Juliette Rousseau, euh, merci d'être avec nous d'abord, d'avoir pris le temps de venir euh, dans cette mensuelle de Radio Parleur euh, sur Radio Campus Paris. Alors. Pour commencer cet entretien, je voulais un peu raconter votre parcours. Euh, je commence en 2015, il y a eu des choses avant, mais on va juste commencer là. La COP21, immense sommet des pays sur le climat, c'est organisé à Paris. Vous êtes alors la tête de pont, le visage de la coalition Climat 21. C'est un énorme regroupement d'ONG qui lutte pour des objectifs ambitieux des États euh, contre le réchauffement. Après cela, vous avez choisi de quitter le milieu des associations, en tout cas ce milieu-là, et de rejoindre Notre-Dame-des-Landes, la zone à défendre, la ZAD. Vous avez aussi écrit un livre, alors je résume très vite tout ça, il s'appelle et ensemble. Il est disponible depuis 2018 aux éditions Cambourakis. Pour cette mensuelle, on, on l'a dit, on se pose la question des nouvelles stratégies, des nouvelles manières de mobiliser. Vous, vous avez quitté un schéma assez traditionnel, les ONG, les négociations, les campagnes de lobbying, la manifestation, la pression sur les États pour un combat local, de territoire, de quotidien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La base de cette évolution, euh, première question, Juliette Rousseau, est-ce que c'est une forme de frustration que vous avez ressentie à ce moment-là
2: Il y a certainement de la, de la frustration dans, dans mon geste de, de, quitter, de quitter Paris pour aller m'installer à Lazad avec une, une bande d'amis. Euh, maintenant, ce n'est pas, pas vraiment une rupture pour moi. Euh, il y a une, pour moi, il y a une cohérence dans cette trajectoire-là. Et par ailleurs... Euh, euh, je suis restée proche des associations euh, dont je faisais partie, pour lesquelles j'ai notamment travaillé à certains moments de ma vie euh, tout, en continuant, euh, tout en allant habiter euh, à la ZAD et euh, je suis toujours proche de ces associations j'ai toujours, euh, toujours un peu cette euh... enfin je, je commence à comprendre que c'est un petit peu ça mon identité politique, c'est que j'ai tendance à aller dans, dans des espaces qui peut-être sont pas forcément des espaces qui communiquent et qui à certains moments sont des, des y compris des camps militants qui se perçoivent comme, euh, comme potentiellement antagoniques euh, la frustration, clairement, c'était euh, à l'issue de la COP21 et de l'accord de Paris, euh, qui, qui était un accord vide, hein, ambitieux mais vide, puisque non contraignant, il y avait vraiment un enjeu et qui était partagé avec la, la bande de, de copains avec qui on s'était mobilisé autour de, autour de ce moment-là. Il y avait un enjeu d'aller rejoindre une lutte qui nous paraissait fondamentale, qui nous paraissait clé dans le, paysage, dans le paysage en France, mais qui était aussi une lutte qui était gagnable et qui venait signifier quelque chose de très concret sur la question climatique qui est, je pense, au demeurant une question sur laquelle on a du mal à signifier du concret. Donc voilà, il y avait vraiment ce... Justement, bien.
1: cette lutte-là, c'était donc pour la, la, la un projet d'aéroport, pour l'empêcher de s'installer, cet aéroport. C'est quelque chose de visible, de concret, ça a joué à quelques années. Alors que peut-être la lutte sur la COP21, c'était quelque chose de beaucoup plus ambitieux, voire d'assez lourd. C'était ça aussi, ce truc de, on vise un objectif qui qu'on peut saisir, là, qui est pas si loin.
2: Il y a, évidemment, il y a la dimension de l'objectif qu'on peut saisir, mais en fait, en soi, la question de l'aéroport, qui était la question euh, qui, initiale hein, de cette lutte, elle a, elle a débouché sur euh, beaucoup d'autres questions hein, qui, mmh. qui ont à voir avec euh, habiter un territoire et comment on habite un territoire, comment on fait rupture avec le capitalisme, comment on fait rupture avec tout ce que génère le capitalisme. Mmh. Du coup, euh, la lutte à Notre-Dame-des-Landes, elle avait à la fois cet enjeu concret, mais elle, elle, a, elle a, et elle a encore aujourd'hui, hein, elle, elle brasse des choses qui sont aussi de très long terme et qui sont aussi très complexes. Euh, par rapport à la, la COP21, euh, je pense que c'est important de le redire. Moi, je n'ai pas pris cet engagement-là, je n'ai pas fait cette, cette mission-là, on va dire, parce que c'était une mission, euh, parce, que, euh, parce que je pensais qu'on allait aboutir à un accord, euh, à un accord contraignant euh, au sein de l'espace onusien. à mon sens, il y avait un enjeu à ce moment-là à fédérer un mouvement social, à faire qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des choses qui se passent, euh, qu'il y ait une génération militante qui se forme. Et, euh, et donc il y avait un enjeu à en être pour porter des éléments politiques euh, dans cet espace-là. Et c'était plus ça, moi, qui m'intéressait, c'est-à-dire c'était la potentialité en termes de mobilisation, en termes de construction de lutte que représentait ce temps de la COP21, plus que... Euh, Bien plus que la question de l'accord unusien auquel moi, j'ai jamais tellement cru.
1: Pour arriver aujourd'hui, euh, beaucoup d'actions, notamment cette semaine, on tombe, c'est bien qu'on se rencontre aujourd'hui, on tombe en pleine semaine d'action d'Extinction rébellion, un groupe qui a fait plusieurs occupations. Samedi dernier, nous étions en reportage à Italie 2. Le reportage est disponible sur Radio on voit beaucoup de gens qui rentrent comme ça dans quelque chose de très concret. On vient occuper, des fois ils débarquent, ils ne savent même pas trop ce qu'ils viennent occuper. Il euh, y a aussi une forme d'urgence. On va écouter un premier son qu'on a pris là-bas à Italie 2. Euh, c'était donc samedi dernier. Euh, c'est Thibaut. Il a 15 ans à peine. Il arrivait de Dreux en Heure-et-Loire. Et pour lui, c'était impossible d'attendre quelques années d'être majeur et d'être adulte pour agir.
4: Il y a pas mal de monde qui m'a dit oui, 15 ans, c'est quand même un peu jeune. Alors, bah, j'ai toujours tenu le même discours. Euh, les estimations, c'est qu'on euh, a à peu près un, un quota de CO2 quand on aura épuisé ce quota, même si on arrête d'émettre du CO2, le, le réchauffement climatique va s'auto-alimenter et on sera voué à disparaître. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est pas, pas plus tard. Non, j'ai pas le temps d'attendre parce que si on attend, eh ben, on n'aura jamais le temps de sauver notre civilisation.
1: Voilà, c'est un des, des grands mots. Et cette urgence, Juliette Rousseau, euh, que ressent Thibault, à un moment, c'était un peu, euh, des fois, tétanisant. Dans 4 ans, tout va s'écrouler. Des fois, c'était plus un outil qui nous semblait tétaniser des luttes, dire aux gens, à bon bah, quoi bon Et là, on a l'impression que quelqu'un comme Thibault, bah, lui, c'est euh, maintenant et il faut qu'il agisse concrètement. Il n'a pas le temps que d'autres fassent pression, peut-être sur l'ONU et sur d'autres. Ça, c'est un peu. Nouveau, quelque part, non
2: Ouais, mais je pense qu'il y a un effet générationnel c'est à dire je pense que jusqu'à finalement assez, assez récemment la question du climat on peut pas dire que les personnes qui se mobilisaient en France autour de la question du climat, dans le mouvement climat étaient des personnes qui étaient directement concernées on parlait du climat parce qu'on savait qu'il qu se passait quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose mais on le vivait pas dans nos vies je pense que pour la génération qui fait les grèves le vendredi aujourd'hui il euh, y a un rapport beaucoup plus direct puisqu'on sait, euh, alors même si c'est encore un rapport de conscience, hein, pour le moment on le sent pas, mais cette génération sait qu'elle va être impactée directement. Je pense que euh, ma génération, à moi, euh, on est un petit peu la génération de, euh, mmh. jusqu'à récemment, on disait quel monde on va laisser à nos enfants, on ne parlait pas de nous. C'est ça, vous avez quel âge à je un peu je sais que
1: chêque, ça ne se demande pas, mais vous avez quel âge, j'ai J'ai 33 ans. Ouais, voilà. Donc pour les trentenaires, pour vous, c'est quelque chose de, on, quand on sera vieux, ça arrivera peut-être. Alors que c'est quand on sera dans la farde Voilà. De
2: je pense que ça fait un rapport à l'objet de la lutte qui est très différent mmh. et qui justifie effectivement là, la, la question de l'urgence.
1: Et cette urgence, euh, vous, vous, vous la ressentez maintenant Ils vous l'ont transmise ou vous l'aviez peut-être déjà avant
2: Non, je l'avais déjà avant. Je l'avais déjà avant. Euh... Maintenant, je ne la ressens pas que sur la question du climat. Mmh. Euh... J'ai euh, un enfant et le fait d'avoir un enfant, ça... ça, ça
1: <rire> qui est encore ça, plus jeune que Thibault,
2: du coup. Je pense. Ça, qui, est, qui est un petit peu plus jeune <rire> que Thibault quand même. Mais, euh, mais ça, le fait d'avoir un enfant, ça met aussi... Enfin voilà, prendre la décision de faire un enfant dans ce monde, c'est déjà réfléchir à qu -ce qu qu -ce qu quelle responsabilité on prend en faisant ça. Et effectivement, je pense que ça rend cette question d'urgence beaucoup plus accrue maintenant. Euh, euh, maintenant la question de l'urgence, je la ressens pas uniquement sur le climat, je la ressens aussi par rapport à l'évolution politique de nos sociétés, par rapport à euh, le retour euh, de, de sociétés extrêmement réactionnaires, autoritaires, euh, partout dans le monde, c'est aussi quelque chose qui me fait extrêmement peur euh, pour moi et, et, et pour mon enfant en l'occurrence.
1: On va l'évoquer d'ailleurs, mais d'abord je voulais parler un peu stratégie, euh, stratégie de ces luttes climat, ensuite on parlera bien sûr de, de toutes ces luttes et cette volonté de converger ensemble. Euh, tout d'abord une jeune fille qui est suédoise, qui est adolescente et qui pour beaucoup de jeunes euh, comme Thibaut notamment, sont devenus un, est devenue un peu l'icône de la lutte climat, je parle de Greta Thunberg, bien sûr. Euh, son immense popularité, elle pose la question de l'incarnation des luttes. Euh, cette incarnation, ça a été aussi la base de beaucoup de campagnes dernièrement menées par Alternativa ANV, je pense aux décrocheurs par exemple de portraits, qui se sont retrouvés envoyés en procès euh, pour avoir volé des portraits. Euh, des militants et militantes ont été mis en avant en disant, nous on va passer en, en procès, etc. Ça a posé un peu question de, de les mettre comme ça très en avant ces militants-là. On en a parlé avec Vincent Verza qui est vidéaste pour la chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Et lui, euh, Vincent Verza, il a été euh, jugé il va être jugé, il, a été ju il est passé en procès et il attend le résultat de ce procès. Et il explique un peu ce fait d'avoir été mis en avant comme ça. Je pense que l'idée était que de multiplier les descriptions de personnalités de manière à ce qu'un maximum de monde se reconnaisse et réalise que bah, on n'est pas du tout des héros. Hein. On a juste fait cette action-là et puis il y a la justice qui nous tombe dessus et ça pourrait être n'importe qui. Et, euh, et maintenant je pense que... Effectivement, c'était un peu le pari avec la chaîne Partager Sympa de montrer beaucoup mon visage de manière à ce qu'on me passe confiance et qu'après ça on écoute les messages que je puisse porter par la suite. Et c'est un pari plutôt gagnant. Et, et j'imagine que dans une organisation de mouvement social ou, ou climatique, il faut que ce soit un maximum horizontal pour qu'on ne soit pas trop fragile s'il y a une tête qui tombe. Maintenant, dans la communication, je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir voir des visages et, et, et essayer de s'identifier. Alors ça pourrait être n'importe qui mais c'est un visage qu'on met en avant pour incarner un message, c'est horizontal mais avec des personnes pour s'identifier. En préparant cette émission, Juliette Rousseau, on s'est dit que cette déclaration de Vincent Versa, elle résumait bien un peu l'ambivalence dans laquelle est ce mouvement climat actuellement, entre on veut être horizontal, on veut faire des nouvelles façons de faire, on veut sortir des chefs et des leaders et en même temps en termes de communication on revient à des choses très basiques.
2: Moi, je ne sais pas si c'est ça qui me pose question dans, dans cette affaire-là. Euh, je pense que c'est bien de pouvoir euh, incarner des luttes. Je pense mmh. que c'est important. C'est important de le faire, de se poser la question de comment on le fait. Euh, on le fait par des on le fait par des récits sensibles aussi. Ça, c'est hyper important, je pense. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle fortement moi dans les, les visages euh, qu'on qu qu met en avant euh, à l'heure actuelle autour de, des récits justement de lutte euh, contre le réchauffement climatique, c'est qu'on met euh, quasiment uniquement en avant des personnes qui sont issues des pays du Nord, des personnes qui sont blanches, des personnes qui sont euh, issues. Plus voilà, exactement. Alors même qu'il y ait des personnes qui luttent contre le réchauffement climatique, qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à ce profil-là, qui sont des personnes qui viennent de communautés qui sont directement affectées, qui sont des personnes qui, euh, qui ne résistent pas seulement au réchauffement climatique, mais qui résistent au colonialisme, qui résistent euh, à l'impérialisme, qui résistent au patriarcat. Alors on, on en a un qui commence à apparaître. Je pense que euh, Greta, par certains aspects, Greta Thunberg, par certains aspects, elle est, elle est très intéressante. On a une personne comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez aussi, mm -hmm. qui a est, je pense qu'il y a une figure intéressante.
1: Un Moi, je suis, assez, je suis
2: par ailleurs assez interpellée par le fait que, que euh, depuis un an, un an et demi, là on a des figures féminines qui sont vraiment des, des, un peu des héroïnes. Quoi. et Je mm -hmm. pense que ça, c'est hyper important. Moi, en tant que femme, je suis, je suis vachement touchée par le fait qu'on a de plus en plus de femmes qui, sont, qui incarnent ces doutes là mais ça reste quand même très normatif dans, 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 dans qui, on, qui, on, qui on choisit pour incarner.
3: Non, je voulais peut-être euh, ouais. vous... <rire> Vous interrompre dans les champs, je suis désolée pour une petite pause musicale en fait. Et on se retrouve tout de suite après. On va écouter les cartes de Fatra.
5: J'en ai marre de serrer les fesses. Chaque fin de mois à la caisse, j'ai beau mes feuilles des prouesses. Mes économies sont en baisse, mon couple est en délicatesse. C'est la pénurie de caresses quand la crise me prend de vitesse. Madame a des goûts de princesse, je dois réagir, je m'empresse de prendre ma carte. Marcher, chanter, ne plus se sentir isolé. Mes mouvements sociaux derniers, 15 jours non rémunérés, et mes convictions ont volé. Alors j'ai trouvé une idée de tous les grands supermarchés. J'ai pris la carte fidélité à moi les points.
3: Vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus avec Radio Parleur et vous venez d'entendre une musique, les cartes de Fatra. Juliette Rousseau est notre invitée pour cette mensuelle lutte en révolution. Mais avant de reprendre le fil de l'entretien, Julie, tu veux partager avec nous l'expérience d'un week-end un peu particulier qui mélange lutte antinucléaire et féminisme deux jours en non-mixité. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
4: Eh ben, on n'est pas sorti du sable
3: Bonjour Julie. Bonjour Scarlett. Tu vas bien Oui, ça va. Alors du coup, t'es partie loin, à l'est, là-bas vers la Meuse J'avais envie de vous parler de
4: quelque chose qui soit chaud, genre du neuf, de l'actu, de la breaking news. Donc voici le sujet de ma chronique, mon week-end. Celui du 21 septembre. Bah ben ouais, mais c'était quand même un sacré week-end, en camping avec les copines dont Sophie à la proie aujourd'hui. On a pris une petite voiture, direction l'est de la France, la Meuse et ses plaines luxuriantes. Sympa quoi, l'automne indien en province... Non, je rigole. Vous vous doutez bien, fidèles auditeurs, que je ne suis pas là pour parler de mes skills en montage de tente. Très très forte d'ailleurs, des années d'expérience. Non, je suis plutôt là pour vous raconter ce qu'il s'y est passé. Il s'agissait d'un rassemblement antinucléaire et féministe en non-mixité choisie, sans hommes cisgenres. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des meufs et des hommes et femmes en transition sexuelle. Ça claque, hein On s'est retrouvés à 450 à faire du camping avec une douche, une rivière, quelques lavabos et des toilettes sèches.
3: Bah écoute, c'est super tout ça, mais alors vous avez fait quoi juste là-bas
4: eh bien, on était, tout, est, tout était très, très bien organisé. Le matin, il y a eu des ateliers sur l'écoféminisme, de création de masques, d'autodéfense. Voici d'ailleurs Camille qui nous parle de cet atelier.
2: C'est bien comme euh, atelier. Oui, bon. Ça rappelle mes oh, cours oui, de crâne maga.
4: Ah ouais <rire> C'est un peu les mêmes euh, principes. En beaucoup mieux, parce que moi, c'était en mixité. avec des mecs <rire> ah oui Qui me disaient, non, mais j'ai peur de te faire mal. Ah, qui voulait pas, pas faire des exercices avec se moi. Faire. Ok. Mais du coup, je leur faisais mal. <rire> voilà, ambiance, hein mais si on s'est retrouvé dans le village de Montier-sur-Seau, c'est parce que, non loin de là, il y a Bure, le site choisi par l'Andra pour stocker les déchets nucléaires qui se trouvent actuellement à la Hague en Normandie. Une sorte de gigantesque poubelle atomique, quoi. Afin de protester contre cela, il y a eu une marche l'après-midi, une marche contre l'abominable, ou lab, homme, minable, ou labo, minable. Bref, une source infinie de jeux de mots. On y a entendu tout plein de slogans rigolos, en voici un tout mignon.
0: Et plus de carré
4: mais il y en avait aussi avec de vraies propositions réfléchies. Et d'autres simples et clairs. Sympa, hein mais chers auditeurs, je vous sens encore un peu sceptique à vous demander quels sont vraiment les liens entre le nucléaire, le féminisme et la mixité choisie. J'invoque donc ici le collectif des bombes atomiques. Elles sont à l'origine du week-end et le justifie très bien.
2: Le choix de la non-mixité, ça a été un peu euh, un, un constat euh, collectif d'épuisement de, de, des luttes euh, avec des mixis, en fait, c'est un peu ce truc de... Euh, de vouloir euh, militer dans, dans une dynamique qui soit pas oppressive, dans une dynamique où on puisse se sentir forte, où on puisse euh, euh, se réapproprier euh, les tâches qu'on a envie, les dynamiques qu'on a envie. Et, et ça a fait l'objet, évidemment, de, de plein de discussions, mais, euh, mais ça a très vite, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, a été une évidence euh, pour tous que ça serait euh, sans Mexis genre... <rire> Et en fait, se poser en tant qu'anti-nucléaire dans les discours écologistes et dans, les, dans la lutte écologiste, c'est vraiment euh, garder la radicalité et vraiment euh, être sur un, sur un discours voilà, de, systémique, en fait. Vraiment, euh, le nucléaire et son monde, et, et le capitalisme, le patriarcat, tout ce qui, tout ce qui rentre dans ces logiques-là, quoi.
4: Donc, il s'agirait de lutter contre le nucléaire qui a été imposé par un pouvoir étatique, vertical et patriarcal, ce qui rejoint donc les luttes féministes. Cette forme de lutte en non-mixité choisie est plus ou moins nouvelle. Cette marche et ce week-end étaient une première pour beaucoup de participantes. Il y avait déjà eu des réunions en, en mixité choisie dans les années 70, mais un rassemblement comme celui-ci avec autant de personnes et pour soutenir des causes différentes, je ne crois pas. Le féminisme s'est nourri de ses revendications anti-nucléaires. La lutte anti en est ressortie plus forte. Beaucoup de féminismes s'étaient déplacés sans être très au fait du danger du nucléaire attiré par cette réunion féministe. La convergence des luttes s'est donc opérée lors de ce week-end en mixité choisie. Mais quel avenir pour ce type de lutte Quel cadre Quelle leaduse, quelle revendication Comment rester mobilisée tout en étant dispersée dans toute la France Et vous, Juliette Rousseau, qu'en pensez-vous de
2: la lutte en non-mixité En avez-vous déjà fait l'expérience Quel futur possible je pense que la non-mixité ou la mixité choisie, ça, ça permet différentes choses. Euh, la première, c'est que ça permet de construire de l'autonomie politique quand on n'en a pas. Euh, donc ça permet de renforcer des luttes euh, entre personnes qui sont concernées par euh, des situations d'oppression. Euh, et à plein de moments, c'est nécessaire. Euh, et je pense que ça permet aussi, et, et peut-être euh, c'est ce que raconte euh, c'est ce que raconte la personne que tu as interviewée, je pense que ça participe aussi d'une forme, de, forme de, de confort, et je le dis pas du tout avec. Euh, je le dis pas du tout de toute façon négative, je le dis de toute façon très positive. Hein, c'est que des fois quand tu te retrouves entre personnes qui partagent. Euh, alors, euh, comme on dit t'es choisi », ça veut dire que tu partages pas toutes tes identités, mais tu en partages une partie. Au moins, en tout cas, tu partages le fait de, de subir le patriarcat. Euh, ça fait que dans tes façons de fonctionner, tes façons de communiquer, tes façons de t'organiser, tu as peut-être plus en commun. Euh, tu pas en plus à te coltiner euh, des personnes qui, euh, qui vont reproduire des formes, une, cette forme de domination qui est le sexisme. Euh, voilà. après euh, l'amixité choisie ça pose d'autres questions ça fait qu'on peut reproduire euh, de la transphobie euh, de l'homophobie, euh, du validisme etc, du racisme euh, mais je pense que c'est des choses aussi qui ont été discutées et dans l'organisation de ce week-end là et pendant le week-end et, euh, et ça me paraît du coup être euh, assez positif et après pour finir je dirais que de manière générale euh, je pense que les espaces féministes euh, peuvent être des espaces extrêmement, euh, extrêmement oppressifs euh, mais c'est aussi potentiellement des espaces qui peuvent se questionner qui ont cette capacité à, à, ce, à à faire une forme d'autocritique et, euh, et, et je pense que ça c'est hyper, hyper positif et je pense que dans des espaces en mixité c'est beaucoup plus difficile donc il euh, donc y a vraiment un enjeu pour moi à construire des espaces en mixité choisis ouais.
3: Julie merci beaucoup pour ta chronique Juliette pour ta réaction voilà je pense qu'on va peut-être repartir dans une petite pause musicale maintenant pour après donner plus de temps à l'entretien c'est ce que je vous propose donc on va écouter l'artiste Pomme le titre, on brûlera, attention ça déchire
0: les deux en enfer mon ange j'ai prévu nos adieux à la terre Tes adieux à la terre, mon ange, car je veux partir avec toi.
3: Sur Radio Campus avec l'équipe de Radio Parleur. On est en compagnie de Juliette Rousseau et de Martin euh, qui euh, fait l'interview aujourd'hui. Et le thème de notre mensuel, c'est euh, les luttes en révolution.
0: Rue,
1: rue, rue,
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Voilà, lutter ensemble, Juliette Rousseau, on va en parler. C'est le titre de votre livre d'un livre que vous avez écrit en novembre 2018 aux éditions Cambourakis. C'est intéressant qu'on en parle après cette question de non-mixité qu'on a évoquée à Bure. Euh, C'est à la fois un ouvrage en forme de vœu et aussi, une, je trouve, une sorte d'outil méthodologique pour euh, réfléchir à cette convergence euh, que vous appelez, quelque part. Et dans cet ouvrage, j'ai décidé de placer au centre de la réflexion les rapports de domination, qu'on vient un peu d'évoquer là-dessus. On l'a évoqué tout à l'heure aussi avec la question des mises en avant des personnes blanches. Donc rapports sociaux, rapports de territoire, hommes-femmes, rapports euh, de personnes racisées. Pourquoi d'abord vous avez décidé d'aborder la question de lutter ensemble par ces, cette question des rapports de domination
2: bah Parce qu'il me semblait qu'on avait, euh, avait vraiment un gros problème dans, dans les <rire> mouvements français de ce point de vue-là. Euh, qu'on que, qu avait un angle mort énorme à l'endroit de, des différentes dominations qui les traversent et, euh, et que quand on a une prétention à lutter pour un changement de système mais qu'on refuse de reconnaître euh, euh, les différentes façons dont le système se, se structure les différents rapports autres que les rapports capitalistes enfin on peut même pas dire autres parce qu'ils sont, ils sont imbriqués mais voilà, qu'on refuse de reconnaître ces rapports de domination structurelle euh, c'est juste un vœu pieux de dire qu'on va changer de système donc moi je, je, la, la L'objet du livre, c'était de poser la question de comment on fait pratiquement pour agir, bon, reconnaître et agir sur les rapports de domination comme ils nous traversent dans les luttes, et pas à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, et tout en menant des luttes systémiques.
1: Alors, avant d'aller plus loin, vous dites, on a un problème en France. Pour vous, c'est quelque chose de spécifiquement français, c'est peut-être le cas dans d'autres pays, mais très fort en France. Pourquoi C'est un roman national, une question de...
2: Ouais, je pense qu'on est quand même particulièrement, euh, particulièrement euh, grave sur cette question en France. Euh... Bah, je pense qu'il y a différents facteurs explicatifs. Euh, je, bon, je dirais qu'un des principaux facteurs, c'est la question de l'universalisme, euh, qui, qui est une notion, euh, je pense... Euh, c'est un des
1: mythes fondateurs de la République. Qui est un des mythes voilà. fondateurs
2: de la République, qui est une notion extrêmement importante dans la gauche en France, et euh, qui euh, a notamment comme, euh, je dirais comme, comme conséquence, dans, dans l'imaginaire de la gauche française, l'idée qu'on est capable de penser une, une forme d'émancipation pour tous et toutes, depuis là où on est. Enfin, on peut dire pour tous, parce qu'en fait, dans cet imaginaire-là, il n'y a pas de toutes, euh, et donc l'universalisme, c'est vraiment cette idée qu'on euh, va trouver du commun politique euh, non pas en regardant euh, concrètement euh, comment la société euh, nous hiérarchise, nous organise, mais on va, on va trouver du commun politique en l'énonçant, puis ça va être suffisant, ça va marcher. Euh, qui est franchement une façon de concevoir l'émancipation extrêmement coloniale. Euh, en disant et... on est
1: tous français avant d'être quoi que ce soit. On est tous pareil parce qu'on est tous français.
2: Non, c'est pas on est tous français avant d'être quoi que ce soit, c'est euh, on a tous des intérêts communs, et si on commence à parler de, nos, des, de la façon dont nos intérêts divergent, de mmh. ce qu'on se fait les uns aux autres, parce que c'est ça aussi la mmh. de c'est qu'est-ce qu'on se fait les uns aux autres, la façon dont on est plus ou moins euh, bien traité ou maltraité par cette société, si on commence à nommer ces choses-là, alors là ça va être perçu de manière générale comme une façon de, de cliver, d'antagoniser pour reprendre les termes macronistes voilà, et donc euh, euh, je pense qu'effectivement euh, l'universalisme euh, est très fort en fait hein, dans la culture politique de la gauche euh, en France et ça se ressent parce que euh, un des un des... Un des des confirmations que j'ai eues de ça, c'est que euh, mon livre, je l'ai beaucoup euh, présenté en France et en Belgique. Mmh. Euh, et vraiment beaucoup en Belgique, de façon assez surprenante. Je suis invitée très régulièrement là-bas. Et que, euh, et que, et que l'accueil qui m'a été fait en Belgique, qui m'est fait, est quand même très différent de l'accueil français. C'est-à-dire, il euh, y a une, une, une volonté. Alors, il y a plein de problèmes. Ces problématiques mmh. se posent aussi en Belgique. Euh, mais à chaque fois, je suis surprise de la, la capacité qu'ont les personnes euh, qui viennent aux, aux présentations euh, du livre ou aux ateliers qu'on organise là-bas, à euh, avoir une posture finalement assez humble par rapport à ce qu'elles produisent, reproduisent, vivent, etc., dans leurs espaces de lutte, et une envie de les questionner. Alors qu'en France, je dirais que très majoritairement, à part dans les espaces féministes ou euh, des espaces qui travaillent des questions justement de, de racisme ou de validisme, donc des espaces où il y a des personnes qui sont vraiment très directement concernées par des formes d'oppression, dans des espaces qu'on pourrait dire mixtes et plus normatifs, euh, ces questions-là rigidifient. Et n'amène pas du tout les personnes à dire, voilà, bah, à reconnaître, en fait, et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant
1: On a l'impression que ces discussions, elles sont forcément un obstacle, quelque part, dans le non-dit des convergences de lutte. Euh, on a du mal à se mettre ensemble pour agir. Euh, je voudrais, je vais tout qu'on écoute encore un son qui est réalisé samedi au Centre commercial Italie 2 à Paris. Euh, le centre commercial est occupé donc, par Extinction Rebellion, mais aussi par des collectifs de gilets jaunes, des collectifs des quartiers populaires, des gens assez différents. Sabrina, elle, elle est gilet jaune, elle vit dans le 20e à Paris, c'est le collectif, je vais y arriver, place des fêtes euh, des gilets jaunes. Elle était présente pour cette occupation, et elle, cette, ce moment de convergence qui a joué, ça l'a rassurée, car lors de la marche climat, le 21 septembre, quelques temps avant, ça s'était pas du tout bien passé.
2: Ça m'a rassurée, notamment parce que le 21 septembre, j'étais à la marche pour le climat. Et c'est vrai qu'on s'est fait, euh, en tant que gilet jaune, moi j'avais mon gilet, euh, insulté. Euh... On vous
1: a dit quoi, à la marche climat euh,
2: Cassez-vous, euh, vous êtes partout, on a marre de vous voir. Euh... Et puis il y a une dame qui nous a regardé, qui nous a dit, Bah nous on est, nous, on veut la paix. Comme si bah, nous on voulait la guerre, alors que bon, c'est pas le cas. Euh...
1: Voilà, on entend euh, une sorte d'opposition qui s'est faite euh, au sein de la marche qui elle porte son gilet jaune Sabrina et on lui dit nous on veut la paix, alors bien sûr on tombe dans cette opposition violence non-violence qui est une vraie question, euh, dans une interview que vous donnez à nos amis de reporters euh, le quotidien de l'écologie, vous parlez de cette opposition de non-violence non-violence et vous dites surtout qu'il faut euh, sortir des moments abstraits, des concepts abstraits par les stratégies, sortir un peu de cette dichotomie, Pourquoi comment vous le, vous, vous le, vous le voyez
2: Bon, moi, je pense que c'est ce que je dis effectivement dans l'interview, c'est que je pense qu'il faut, il, il faut, il faut rompre avec cette sémantique. Euh, la violence et la non-violence sont des catégories complètement abstraites. Euh, ce qui est violent pour certaines personnes ne l'est pas pour d'autres mmh. et ce qui est non-violent pour certaines personnes ne l'est pas pour d'autres. Alors, euh, j'ai vraiment un problème avec le fait que, euh, quelque bord que ce soit, on agit de ces catégories-là, ça me pose vraiment, vraiment un problème. Quand on parle d'action de, de, politique violente en France aujourd'hui, ça me fait un peu halluciner parce que je, 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 je pense que, pour moi, c'est pas ça, l'action politique violente. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de groupe de gauche qui, qui, qui ont des actions politiques violentes, c'est pas, mmh. enfin, voilà, je, je crois pas qu'on en est là, je crois pas Pour que... Pour vous, la,
1: la, la caste euh, symbolique d'objets matériels, etc., on n'est pas dans ce qu'est la violence aujourd'hui, ce qu'elle a pu être des fois dans d'autres mouvements de gauche. Bah hein, non, si bien sûr, soit... bien sûr. On pense bah à l'Italie, par bah oui, exemple. Bah oui,
2: ça n'a rien à voir, enfin, je veux dire, il faut, faut remettre les choses en perspective, quoi, donc euh, parler de violence, c'est quand même vraiment problématique, c'est utiliser un langage médiatique qui est un langage qui, qui a vocation à nous diviser, qui a vocation à faire que certaines parties du mouvement social soient prises comme, euh, comme cible de la répression et qu'il qu y ait un assentiment populaire face à ça. Donc c'est vraiment problématique de reprendre, de reprendre cette sémantique-là. Par ailleurs, quand on parle de violence de la part des manifestants, ce on voit systématiquement hein, dans, dans les groupes militants qui disent, tels les, les Black Blocs qui ont été violents, etc., qui font des catégories qui, par ailleurs, n'existent pas. Euh, ce qu'on voit, c'est que si, systématiquement, on va renvoyer dos à dos des gens qui seraient organisés pour être violents dans les manifestants euh, et la violence d'État. Or, ce sont des violences qui n'ont absolument rien à voir. En tout cas, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir. Et, et dire, euh, renvoyer ces choses-là dos à dos comme si elles étaient équivalentes, ça me paraît franchement problématique à une époque où on a euh, une police en France qui tue, qui mutile. Euh, dire que des gens qui, euh, qui, 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 qui cassent des objets sont... C'est voilà, quand même franchement, franchement indécent.
1: Au-delà de cette question de la violence, euh, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été aussi, notamment... Pour les gens du mouvement climat, une sorte d'émergence de gens qui socialement sont différents, viennent de lieux différents d'eux. On a l'impression que c'est aussi ça qui a bloqué et que quelque part, entre l'urgence que portent les Gilets jaunes et l'urgence que porte le mouvement climat, on est proche dans les colères mais différent dans les urgences, dans l'immédiateté de ces urgences.
2: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une dimension de mépris de classe aussi hein, qui oui. joue. Alors après, mm -hmm. pas que dans le mouvement climat. Hein, je pense qu'on peut le dire de, dans la gauche en général, euh, qui a été extrêmement lente euh, à réagir. Euh, voilà, qui a été extrêmement lente à réagir face au face au mouvement des Gilets jaunes et extrêmement surprise dans la façon dont ce mouvement s'est manifesté, dans sa radicalité, sa conflictualité, etc. Euh, et effectivement, on peut postuler le fait que euh, euh, que les urgences ne sont pas les mêmes. Que, euh, que la question des fins de mois, elle pousse peut-être à plus de conflictualité que la question mmh. de la fin du monde. En tout cas, immédiatement. En, mmh. en ce moment, je veux dire. Ce mmh. ne sera sans doute pas tu le cas. La fin dans... du monde,
1: ça arrive. La fin du mois, c'est demain. Quoi. Il y a un truc
2: comme ça. Bah, oui, ouais. effectivement. Il y a clairement un truc comme ça. Et puis après, je pense qu'il y a aussi euh, voilà, les, des... des, des euh... Des pratiques d'organisation dans la gauche qu'on va avoir avec des questions de... Euh, voilà, on utilise une sémantique qui, qui fait qu'on peut se reconnaître, qu'on peut savoir qui on est. Et puis, bah, voilà, même entre nous, cette euh, espèce de camp politique assez large, on peut voilà, avoir euh, des constitués différentes tendances, etc., en fonction de... Euh, à qui on fait référence. Ça n'était pas possible avec le mouvement des Gilets jaunes. On savait pas très bien euh, qui c'était, où est-ce qu'on allait, etc. Et donc, effectivement, je pense qu'il y, euh, y a eu une espèce de... Une espèce de, de, de froideur pour ne pas dire rejet par une partie du, du mouvement social. Vous Maintenant dites... que des personnes disent euh, nous on veut la paix, moi ça me choque profondément. Enfin c'est vraiment euh, c'est oui, en opposition
1: en plus c'est vraiment ça. Bah, -oui, vous, oui. Vous dites Gilet Rousseau, que l'émergence du mouvement Gilet jaune a surpris euh, notamment dans le mouvement climat mais ailleurs. Vous vous êtes depuis longtemps euh, travaillé euh, agissé dans ce mouvement climat. Qu'est-ce qui vous ça vous a surpris aussi ce mouvement Gilet jaune il, il y a des choses comme ça qui vous ont pris de court
2: oui, bien sûr que ça m'a surprise. Bien sûr que ça m'a surprise. Euh, moi, je ne je, 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 je vis plus à Paris. Hein. Maintenant, j'habite euh, euh, en Bretagne et, euh, et, euh, et à la campagne. Et, euh, et effectivement, j'ai été euh, extrêmement surprise dans le, le territoire euh, dans, où j'habite, qui est un territoire euh, euh, assez peu politisé, de voir l'ampleur qu'a pris ce mouvement très immédiatement. Et effectivement, de ne pas... De, de, de ne pas savoir où ça allait et, et, et voilà après euh, après je pense qu'il y a un, un certain nombre de choses qui étaient assez assez flagrantes avec ce mouvement la présence euh, la présence la présence très importante de femmes et notamment de femmes seules mmh. euh, de femmes précaires qui venaient prendre ouais. la
1: parole avec le gilet ouais. jaune
2: et encore une fois, je le redis, la, 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 la dimension de conflictualité, c'est quand même un mouvement qui nous a vendu du rêve. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais il y a eu des, des moments complètement épiques. Vous avez dans le droit de mouvement. dire que
1: ça vous a vendu du rêve. <rire> Bien sûr. <rire> et,
2: euh, et de dire, nous, on veut la paix, ça me paraît tellement à côté de la plaque par rapport au contexte actuel. Je veux dire, non, il faut, il faut dire à cette dame, vous n'aurez pas la paix. Si vous voulez la paix, il va falloir fermer votre, il va vraiment falloir fermer votre gueule et peut-être que vous, vous aurez la paix, mais il y a une extrême majorité du monde qui n'aura pas la paix dans tous les cas. Donc c'est vraiment... On n'en est pas là, quoi.
1: Alors on vient d'évoquer les gilets jaunes, je voulais aussi évoquer une autre composante des combats actuels, ce sont les quartiers populaires, euh, les personnes racisées. Ce week-end encore, Ibrahima, un jeune homme a trouvé la mort à Vidier-le-Bel, à proximité euh, d'une intervention policière. Vidier-le-Bel, c'est dans le Val d'Oise, c'est la banlieue nord de Paris. Euh, dans votre livre, vous évoquez aussi, je l'ai trouvé sur ces dominations-là. Euh, Aujourd'hui, il y a des voix qui réclament qu'elles soient prises en compte, de plus en plus, qu'on prenne en compte ce qui se passe dans les quartiers populaires. Et sans doute, la première d'entre eux, c'est celle d'Assa Traoré. Il faut aussi regarder ce qui se passe dans nos quartiers. On suit seulement si... Le mouvement écologique fait, regarde à droite et à gauche de ce qui se passe dans nos quartiers et aux alentours, on ira. Le rapport de force, on l'a montré à la marche du 20 juillet à Beaumont avec la marche à Dama, mais par contre, il faut le faire encore, encore davantage. Le monde écologique doit le faire en parlant de l'Afrique, en parlant de l'Asie, en parlant de nos quartiers, et on ira ensemble. Et ensemble, on sera plus fort. Et cette machine de guerre, il faudra la faire tomber. Et quand on va la faire tomber, bah là, on va gagner. Voilà, Satraoré son discours euh, au cours de l'occupation d'Italie de ce week-end que vous retrouvez sur Radio Parleur, elle dit à Satraoré il faut que le monde, j'ai bien aimé, elle dit le monde écologique, il pas le mouvement, oui. le monde écologique regarde ce qui se passe dans nos quartiers. Euh, C'est ce que vous dites aussi dans, dans votre livre, ça commence à se faire ça, on a l'impression que ça y est, enfin il y a un début de regarde. Peut-être que je suis trop optimiste.
2: <rire> Moi, très, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est plutôt, euh, le plutôt les quartiers populaires qui sont venus, euh, qui sont venus mmh. secouer euh, le mouvement écolo. Mmh. Euh, si on regarde euh, les propositions de convergence qui ont eu lieu bah, notamment le 21 septembre, si on regarde, euh, je pense à... Euh, la question de, de l'écologie décoloniale, il y a, alors on, il est pas, il, je ne sais pas s'il si est issu d'un quartier populaire, mais il y a un chercheur qui s'appelle Malcolm Ferdinand qui vient de publier un livre qui s'appelle L'écologie mmh. décoloniale, qui, euh, qui, essaie de, qui, qui, est, qui est très intéressant et qui apporte des outils théoriques pour penser justement le lien, euh, la fracture, lui parle d'une fracture hein, entre, euh, entre les mouvements antiracistes décoloniaux et le mouvement euh, écologiste. Et il, il parle du mouvement écologiste comme d'un mouvement euh, qui est fondamentalement colonial en fait, dans son, dans son impensé de... Euh, de, de, du, monde, du monde de la colonisation, du monde de l'esclavage et de, du lien qu'entretient euh, la crise environnementale, euh, la crise climatique avec cette histoire esclavagiste et coloniale. Donc effectivement, je pense que... Euh, euh, moi, j'ai l'impression que l'interpellation, elle vient plutôt, euh, plutôt de l'autre côté. Et, euh, et bon, je trouve ça un peu triste, mais c'est comme ça. Et, et par contre, euh, effectivement, je suis assez... Euh, agréablement surprise de voir qu'une partie euh, qui reste minoritaire mais il y a quand même une partie du mouvement écolo qui aujourd'hui euh, euh, choisit d'entendre cette interpellation là et, euh, et, et du coup c'est une très bonne nouvelle on, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à on a beaucoup de choses à mettre au travail pour pouvoir se retrouver. Euh, mais, mais le fait qu'il y ait des velléités de part et d'autre de le faire, c'est déjà une très bonne nouvelle.
1: Pour vous, il y a un réservoir de personnes dans ces quartiers populaires qui, sur l'écologie ou peut-être vice-versa, des personnes dans des quartiers qui ne sont pas populaires, sur les quartiers populaires, peuvent se rencontrer On peut créer des ponts entre eux Ou c'est trop, trop loin et le chemin encore long Non mais je pense, je
2: pense je pense qu'il faut qu'on qu qu crée des, des ponts à partir de ce qui nous meut mmh. Voilà, s'il si a pas s'il n'y a pas une s'il n'y a pas une <rire> proportion euh, euh, incroyable de personnes qui vivent le racisme ou qui vivent euh, la pauvreté ou euh, l'exclusion euh, euh, sociale, spatiale dans le mouvement climat, c'est pas parce qu'on euh, qu les a pas invités, je pense que c'est une des erreurs mmh. du mouvement climat, c'est parce que c'est parce que c'est pas ça qui les meut, c'est parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc je pense que la question c'est effectivement euh, sur quoi euh, on se rejoint. Euh, enfin, sur comment on se rejoint sur ce qui nous meut, euh, comment on accepte aussi à certains moments de, de se mettre à distance, ou en tout cas de prendre du recul avec ce qu'on perçoit comme étant l'urgence. Euh, voilà, on n'a pas les mêmes urgences, et c'est important de le reconnaître, et c'est important aussi de reconnaître que bah, typiquement l'urgence de la crise climatique, moi je ne la remets pas du tout en question, mais il faut entendre que ce n'est pas la seule. Euh, comment on pense aussi qu'à certains moments, on a euh, une visibilité, on a des, des compétences, on a des moyens euh, qui peuvent permettre de soutenir des luttes qui en ont moins, et qu'on a une responsabilité à le faire, quand bien même ces luttes ne portent pas sur, sur les mêmes choses que, que, que les nôtres. Euh, et, et effectivement, je pense que une fois ce, cette première étape franchie, il y a des choses à penser parce que, parce que de fait, et moi c est, c est, je pense que c'est au cœur du, du livre que j'ai écrit, il y a quand même cette idée que euh, euh, la façon dont euh, le monde euh, se structure autour de rapports de domination euh, fait que euh, à un moment donné ou à un autre, on a tout intérêt à se retrouver parce que les choses vont ensemble. Et qu'effectivement, quand on dit qu'on vit dans, un, dans une société qui a un rapport au monde de prédation, euh, d'annihilation, de destruction du vivant, et ben en fait, cette société elle est construite sur un rapport au monde qui euh, hiérarchie en fonction de race euh, sociale, qui hiérarchie en fonction euh, de genre assigné à des sexes, euh, qui hiérarchie en fonction de, 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 de corps, de validité, etc., etc. Et donc, il faut qu'on réussisse à penser ces choses-là ensemble, euh, mais je crois que ça va ensemble, le fait de les penser et de s'expérimenter dans la lutte.
1: C'est un lieu où on peut expérimenter des événements comme euh, l'occupation d'Italie 2, il y en a eu d'autres, hein, on le cite beaucoup parce que c'est tout neuf et qu'on a du sujet et des sons là-dessus, mais il y en a eu d'autres. Euh, ces événements-là, c'est ces lieux-là, ces moments d'expérimentation, où d'un coup on se retourne et il y a à il y a des gilets jaunes, il y a des gens qu avait, avec qui on n'avait jamais parlé, voire même dont on avait peut-être peur avant
2: oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est... Euh, J'ai l'impression que ça, c'est vrai de toutes les luttes, hein, mais il y a un enjeu très fort à se dire. Euh, à la fois, il faut qu'on nomme ce qui nous traverse, il faut qu'on nomme euh, ce qui peut potentiellement nous diviser, c'est hyper important, pour ne pas reconduire justement des dynamiques classiques de convergence des luttes euh, qui vont euh, mettre sous le tapis tout ce qui pourrait potentiellement les affaiblir. Euh, à la fois, il faut nommer ces choses-là et en même temps, si on veut créer des ponts, il faut absolument qu'on fasse des choses ensemble. Qu'on fasse des choses ensemble et qu'on fasse des choses ensemble d'une façon qui fait qu'on rendait compte sur la façon dont on fait les choses. Je pense que vraiment là, ce qui se passe, dans ces, dans ces... notamment ce qui s'est passé à Italie, ce qui, je pense qu'il se passe depuis un an là, est très intéressant de ce point de vue là.
1: Cette multiplication de choses, mais ça se passe souvent, alors ça se passe aussi ailleurs qu'à Paris, mais on a l'impression que c'est encore très centré sur des milieux urbains ça Ouais, euh, non, c'est pas vrai, non. ça.
2: <rire> alors là, c'est la non-parisienne en moi qui va parler. Oui, c'est que, euh, que... on parle. Alors, on parle beaucoup, notamment, de, de, des convergences qui se jouent autour du comité Adama et qui sont effectivement très intéressantes. Mmh, Mais moi, je viens d'une ville qui s'appelle Rennes, où il y a un collectif qui s'appelle le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gay, qui mmh. est un, un, un jeune homme qui a été tué euh, il y a quelques années wow. par la BAC à Rennes. On est
1: sur une histoire assez proche de celle d'Adama Traoré. On est
2: sur une histoire assez proche. Euh, autour du, autour du, du collectif Justice et Vérité pour Babacar, à Rennes, il y a des convergences tout à fait similaire qui se joue et qui se joue depuis plusieurs années euh, et, euh, et bon voilà la, toujours France... Un milieu urbain, ouais. <rire> la France est un... oui mais c'est pas Paris et non, ça fait que, du coup, effectivement je viens dans une émission de radio et on ne va pas me parler de ce collectif <rire> c'est pas grave il faut oui. pas les mettre en compétition c'est pas la question euh, par ouais. ailleurs je pense que euh, il se passe aussi des choses en dehors des milieux urbains euh, bon déjà quand on habite dans une ville comme Rennes on est quand même beaucoup plus proche de milieux ruraux et on a des liens avec ces avec ces milieux là euh, mais si on regarde l'histoire de la de la lutte à, à Notre-Dame-des-Landes il y a aussi des liens très forts qui se sont noués autour de, dans, 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 dans le processus de cette lutte, mmh. notamment avec ce collectif et avec d'autres. Donc, euh, il se passe aussi des choses en, de, en, dehors, de, en dehors des milieux urbains.
1: Et Notre-Dame-des-Landes, ça a été ça qui a été intéressant, c'est que ça a été un lieu où on a pu expérimenter ces choses-là. Euh, ce n'est pas le cas toujours. Euh, comment on passe de ces moments précis là ça a duré une journée samedi peut-être que là ça se passe en ce moment place du Châtelet peut-être que ça se passe quand on passe ces moments précis à des euh, liens moins ponctuels entre les luttes à une convergence plus durable euh, c'est sur cette question de domination de rapport de domination que ça joue il faut soit des complicités mmh. il faut construire toi. des
2: complicités euh, pour moi, les complicités, c'est des relations euh, qui, euh, c'est des relations de lutte qui sont aussi des relations affectives où on peut, euh, on peut, euh, on, on peut vivre des désaccords et ne pas, euh, ne, ne, <rire> ne pas se, se détruire ou se quitter sur des désaccords et où on peut aussi rendre des comptes sur ce qu'on fait. C'est vraiment très important pour moi cette notion de rendre des comptes, c'est-à-dire euh, euh, typiquement, euh, je sais pas moi dans ma dans ma vie à moi des complicités, ça va être des complicités avec des personnes qui, euh, bah, par exemple, des personnes qui sont dans des collectifs justice et vérité ou dans des collectifs antiracistes ou euh, moi je moi je ne suis pas parce que c'est pas, pas typiquement le racisme, c'est pas quelque chose que je vis euh, avec des personnes qui vivent de la transphobie, chose que moi je ne vis pas et qui sont par ailleurs des camarades avec qui on partage, on partage une certaine, enfin, des certaines visions de la lutte mmh. et avec qui on va choisir à certains moments de se retrouver ou d'impulser des dynamiques communes et, euh, et je pense que ça, ça se fait, euh, ça se construit sur tous les terrains, à tous les, à tous les niveaux, ça implique aussi à un moment donné de sortir de nos de, de, de zones de confort et d'aller rechercher là ce qui peut faire l'affinité politique tout en reconnaissant combien nos identités sociales, elles sont déterminantes dans mmh. comment on lutte, ce qu'on vit et ce contre quoi on doit s'élever
1: C'est très dur ça, de, de sortir de ces zones de confort de ces habitudes, euh, je sais pas, je prends l'exemple de Radio Parler, autour de vous dans le studio, il n'y a que des gens blancs par exemple, et on est peut-être dans une zone de confort nous-mêmes, euh, comment on fait pour aller se, se botter le cul soi-même et sortir de ces zones de confort, vous êtes rendu dans des lieux vous... alors je sais que je vous demande peut-être un peu le, le mode d'emploi, mais <rire> comment, on...
2: comment on fait bah, je, en, en vérité c'est pas très dur enfin, mmh. euh, je c'est pas très dur je ne sais pas si c'est dur ou pas de créer des complicités. Je pense que c'est comme, euh, comme, tout, euh, comme toute relation affective, ça ne se crée pas en de deux-deux. Par contre, euh, je pense que ce n'est pas très dur de sortir de sa zone de confort au sens où... Euh, euh, C'est pas comme si on savait pas qu'il y a des rassemblements, des marches, euh, tout un tas d'événements où on peut aller. Euh, mmh. on peut... Aller à
1: Beaumont, aller dans des endroits comme ça. Oui, hein. mais pas que à Beaumont oui, parce que je pense sûr. que,
2: je, je, encore une fois, je oui. pense qu'aujourd'hui, quand on dit ça, tout le monde va aller à Beaumont, mais il se passe plein d'autres choses, <rire> <C 'est sûr. rire> plein choses. Il faut aller à Beaumont, mais il faut ouais. aussi ouais. Aller, aller dans d'autres endroits. À
1: Nantes en ce moment, où il y a un centre de. Oui,
2: dans... par exemple, euh, il faut aller aux réunions organisées par les personnes, euh, les collectifs de personnes concernées par le handicap. Tout le monde, par exemple, mmh. tout le monde s'en fout dans les milieux militants des questions de validisme. Bon, voilà, tu ne vas pas créer de la complicité avec des personnes qui sont concernées par ça, si tu à un moment donné, tu ne vas pas déjà t'intéresser à ce qu'elles vivent et à ce qu'elles disent. Donc je pense qu'il faut, il faut commencer à, à un peu se décentrer. Et, euh, et je pense que sortir de cette zone de confort, ça ne veut pas dire je vais chercher ce qui est désagréable pour moi, ça veut dire je vais chercher à aller, ski, à aller voir ce qui ne me paraît peut-être pas d'emblée super intéressant pour moi d'accord mais tout en reconnaissant que ça c'est fondamental pour d'autres
1: comment on sort du voilà, de pour soi vous l'avez dit on se déplace etc mais il y a quand même notamment par exemple dans les mouvements des gilets jaunes ces gens qui sont dans un truc très pour soi parce que euh, vous l'avez dit à la fin de la journée il y a cette question de bien manger de faire de, de payer son loyer etc comment on amène euh, ces gens-là à se rencontrer à faire ensemble là vous l'avez dit tout à l'heure avec des militants qui se rencontrent entre eux mais les par exemple les gilets jaunes même les gens qui sont pas du tout militants euh, extinction rébellion c'est intéressant ça les amène mais c'est comme on ouvre en fait à d'autres gens que notre milieu à nous
2: moi je sais pas si je... Je crois tellement à ce truc d'ouvrir à des gens qui sont pas notre milieu. <coughs> je crois quand on est majoritaire dans un milieu... Euh, enfin, je veux dire, quand dans un milieu, tu as une majorité de personnes qui, qui, qui partagent, euh, qui partagent une, une partie de leur identité qui est dominante. Je pense par exemple à la question de l'origine voilà, sociale euh, dans, dans les milieux militants, qui est très claire. On est très majoritairement de, de classe supérieure. Euh. Euh, je crois pas que ça soit d'un grand intérêt de dire ah on va inclure plus de personnes qui viendraient des classes populaires je pense que mmh. juste ce serait terrible de leur faire ça mmh. euh, sur la question des gilets jaunes comment on les amène je crois qu'ils y sont allés eux-mêmes hein. il n'y a pas vraiment besoin de ça moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un enjeu à se dire euh... et j'ai l'impression que moi je parle depuis une position qui est très très euh, 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 très, très courante dans le milieu militant je, dire, je suis, euh, suis blanche, je, je suis éduquée euh, j'ai pas de galère financière dans ma vie etc etc euh, donc je m'adresse plutôt, plutôt aux personnes qui me ressemblent, et je pense qu'on est très nombreuses ces personnes-là dans les milieux militants, et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à aller, euh, à aller voir justement là où ça lutte, dans, dans, des, dans des espaces de la société qui sont plus marginalisés. Euh, et je ne et je suis pas du tout dans un truc de privilège, de dire je veux, je veux partager mes privilèges, je sais pas quoi, ça n'a ça aucun intérêt à l'échelle individuelle. Ce qu'il faut, c'est un changement social qui va, qui va amener ces, ces choses-là. Mais euh, je pense qu'il y a un, un, un autre truc que je voudrais rajouter là-dessus et qui me paraît important c'est sur cette question de où est-ce qu'on se situe dans la société. Euh, moi, je suis toujours assez interpellée quand je vois ben, notamment le mouvement climat euh, qui, euh, qui dit dans son ensemble qu'il y a voilà, ce message qui revient tout le temps, changer le système, pas le climat. Euh, quand tu vois des personnes qui sont majoritairement, des, voilà, des personnes comme, comme, comme toi et moi, euh, comme vous et moi, euh, qui descendent dans la rue, qui disent on va changer le système, tu te dis mais ok, on va le changer comment le système c'est quoi, à un moment donné, toi Parce que, je veux dire, on fait quand même partie des personnes les plus privilégiées au monde. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas un truc, encore une fois, c'est pas un truc individuel, C'est pas un truc de moi, je vais renoncer à mes privilèges. C'est un truc de so qu'est-ce que tu imagines comme changement social depuis ta position à toi et, et, et si tu es dans un mouvement où tu n'as que des personnes qui partagent cette position, quelle lecture tu vas avoir de la société et du changement qui doit devenir Ça, une, pour moi, c'est une vraie question. Et du coup, cette question de où est-ce qu'on se situe dans la société et où est-ce que, en fait, finalement. Il y a des luttes, il y a des luttes dans les marges de la société. Il y, y, y a des luttes, les gilets jaunes, ça n'est qu'un exemple de ça. C'est un exemple voilà, très visible et très massif, mais des luttes moindres, moins visibles et moins massives, il y en a plein. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu à aller euh, prêter une oreille et un œil à ces luttes-là, pour comprendre et pour s'intéresser à qu'est-ce que ce serait le changement social vu et imaginé depuis des parties de la société qui sont, qui sont marginalisées de plein de façons différentes.
3: Dans ton discours, en fait, pour moi l'idéologie, peut-être je me trompe de terme, mais qui ressort, c'est quand même cette question d'intersectionnalité des luttes. Mot que tu n'emploies pas du tout. Et en fait, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas aussi finalement euh, l'explosion et la multiplicité de petites luttes en local, de gens qui se séparent, euh, qui fait qu'il n'y a, a pas cohésion, il n'y a pas rencontre Comment en fait recréer, et je pense que ça passe par l'intersectionnalité justement, recréer une solidarité entre tous les mouvements c'est ça la question. Tu et... vois
2: Oui, j'entends. Euh, la raison pour laquelle je pas le terme d'intersectionnalité, c'est que c'est un terme qui est très situé pour moi. C'est un terme qui a été développé par une juriste afro-américaine pour parler de la situation des femmes noires au travail. Euh, et je pense qu'il est intéressant pour, pour développer une réflexion, mais je pense qu'il c'est important de ne pas, pas le sortir de ce cadre-là. Euh, la question de, 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 de lutte qui parle de différents secteurs de la société et de euh, comment à un moment donné ces luttes-là peuvent se rejoindre euh, moi je, je pense et je pense que cette euh, quand je parlais de convergence, de la critique que je fais de la convergence je pense qu'il y a vraiment ça dans l'imaginaire dans, dans qui qu est un imaginaire que moi je... je j'essaie je, 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 de déconstruire en oui. fait euh, cet imaginaire de la gauche qu'à un moment donné il va falloir se retrouver sur un front commun pour pouvoir, pour pouvoir gagner et euh, je dis pas euh, qu'il faut renoncer tout à fait à cet imaginaire mais je dis qu'en fait à un moment donné je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que ce système soit attaqué euh, depuis euh, plein, de, plein de positions euh, différentes et qu'il n'y euh, a pas mieux placé pour l'attaquer. Typiquement, il n'y a pas mieux placé pour attaquer le système raciste que les personnes qui le vivent. Il n'y a pas mieux placé pour attaquer le système de classe que les personnes qui le vivent. Et qu'à partir du moment où on se met dans une situation où on prétend attaquer quelque chose, mmh. euh, on prétend attaquer une partie du système qui nous favorise, et qu'on le fait collectivement, euh, je pense que là, il y a quelque chose qui, qui, qui déconne. Et quant à la possibilité de se retrouver, je pense qu'il y a plein de possibilités de se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver tout le temps. Je pense qu'on peut se retrouver de façon, euh, de façon euh, euh, voilà, momentanée, parce qu'à un moment donné, on a des intérêts qui convergent. Mais moi, je ne crois, euh, crois pas du tout à la convergence ultime. quoi. Concrètement, sinon, j'aurais monté un parti politique. Je serais <rire> dedans, tu vois. Mais ouais. clairement, ce pas ça qui me qui met.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup Juliette pour les éléments de réponse que tu as apportés sur ces questions qui sont fondamentales voilà, de, de l'avenir des luttes, de leur construction actuelle. Donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Radioparleur, dont euh, notamment nos travailleurs de l'ombre, Sophie, Antoine à la production, Étienne à la régie. Étienne qui est d'ailleurs aussi le réalisateur de l'Hebdo Parleur, que je vous conseille vraiment d'aller écouter sur tous les sites de podcast. On a une nouvelle formule et ça fonctionne très très bien. Euh, par ailleurs, donc Juliette Rousseau, je vous remercie encore vraiment d'être venue sur ce plateau avec nous. Je, je rappelle le titre de votre livre, donc « lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques ». Vous avez justement esquissé ce qu'étaient les complicités pour vous. Merci. Les auditeurs, les auditrices, merci encore de nous avoir écoutés et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je profite de cette fin d'émission pour annoncer que Radio Parleur, là, ça, il rentre officiellement dans la course au don dès le 21 octobre. Alors, si vous nous aimez, Rendez-vous sur le site de Radio Parleur, l'info indépendante. Elle a un coût et ça ne peut pas se faire sans vous. Alors merci à tous et la soirée continue sur Radio Campus. Bonne soirée.
2: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien
0: sur Radio.